0: Westliche Technik in russischem Kriegsgerät. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eigentlich nicht mehr gewollt und durch Sanktionen blockiert. Dennoch gelangen deutsche Exporte über Umwege weiterhin nach Russland. Schon Ende Februar hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in einem Pressestatement Folgendes gesagt.
1: Und was ich hier mitteilen muss, ist nicht erfreulich. Es gibt deutliche Umgehungen der Sanktionen und es gibt auch deutliche Umgehungen aus Deutschland heraus.
0: Wie kann das sein? Wie umgehen deutsche Unternehmen die Russland-Sanktionen? Und lässt sich das verhindern? Mein Name ist Gottfried Taufe. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Zurück zum Thema.
0: Gerade verhandelt die EU über das mittlerweile elfte Sanktionspaket gegen Russland. Ziel sind diesmal nicht nur neue Sanktionen, sondern auch Mechanismen, die sicherstellen sollen, dass die bisherigen Sanktionen auch wirklich greifen. Denn bislang scheint es für deutsche Unternehmen ziemlich einfach zu sein, die Sanktionen zu umgehen, nämlich über Drittstaaten. Wie das genau funktioniert, hat mir die Journalistin Veronique Gantenberg erklärt. In einer Recherche für das WDR-Politmagazin Monitor hat sie aufgedeckt, wie deutsche Unternehmen Sanktionen umgehen.
2: Also wir haben uns eine deutsche Firma angeguckt, die ähm, vor dem Angriffskrieg auch schon an Russland exportiert hat, und zwar elektronische Komponenten, die wichtig sind für russische Waffensysteme und eben auch da eingesetzt werden können. Die sind am Anfang eben aus Deutschland, aus Kerpen geliefert worden und mit Beginn des russischen Angriffskriegs eben nicht mehr. Wir hatten Zugriff auf russische Zolldaten, die uns zugespielt wurden, und da haben wir dann eben gesehen, dass die Firma Smart Impacts aus Deutschland nicht mehr auftaucht, aber von anderen ersetzt wurde und zwar von einer AZU International aus der Türkei. Und so ist dann quasi die gleiche Ware immer noch nach Russland gelangt, eben nicht mehr über Deutschland, sondern über die Türkei. Und anschließend konnten wir auch noch nachweisen, dass es da offenbar Verbindungen gibt eben von Deutschland in die Türkei. Und der Gründer des türkischen Unternehmens, ist auch der Geschäftsführer des deutschen Unternehmens, deshalb haben sie sich so eine Art Dreiecksbeziehung aufgebaut, um weiter elektronische Komponenten an Russland zu exportieren.
0: Doch nicht nur elektrische Bauteile wie Halbleiter werden von deutschen Unternehmen über Drittstaaten weiterhin nach Russland exportiert. Sondern auch Fahrzeuge oder Fahrzeugteile, Maschinen und chemische Erzeugnisse scheinen über Umwege immer noch nach Russland zu gelangen. Das legen Zahlen nahe, die das Statistische Bundesamt vergangene Woche veröffentlicht hat. Zwar werden deutlich weniger Produkte direkt nach Russland exportiert, was wegen der ganzen Sanktionen nicht anders zu erwarten war. Aber gleichzeitig haben sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs die Exporte in die Nachbarländer von Russland mehr als verdoppelt. Ist das nur Zufall oder lässt sich da ein Zusammenhang herstellen, wenn Waren, die vorher direkt an Russland verkauft wurden, jetzt vielfach an Nachbarstaaten von Russland verkauft werden? Dazu nochmal die Journalistin Veronique Gantenberg.
2: Natürlich kommt es dann immer wieder darauf an, sich einzelne Unternehmen anzuschauen und ähm, man sieht aber trotzdem eine gewisse Art von System. Also Sie hatten das gerade angesprochen, das ist eine Verdopplung beziehungsweise in manchen Feldern, ich glaube gerade was Kraftfahrzeuge angeht, sogar eine Verfünffachung ist. Und da ist es nicht weit hergeholt zu denken, dass eben genau diese Teile auch eingesetzt werden, um beispielsweise russische Waffensysteme, aber eben auch andere Schäden, die durch den Wegfall der westlichen Exporte in Russland entstanden sind, zu ersetzen. Das heißt, ich glaube schon, dass da eine Art System hintersteht und das ist ja auch das, was immer wieder von ExpertInnen betont wird. Das hat man jetzt in der Türkei gesehen und das sieht man beispielsweise auch in Staaten wie Kasachstan oder Kirgisistan.
0: Wie effektiv sind dann die Russland-Sanktionen überhaupt, wenn sie so einfach umgangen werden können? Darüber habe ich mit dem Ökonom Julian Hinz gesprochen. Er forscht am Institut für Weltwirtschaft in Kiel zu internationalem Handel und befasst sich unter anderem mit den Wirtschaftssanktionen gegen Russland.
1: Ich wäre vorsichtig, hier zu schließen, dass Sanktionen nicht effektiv sind. Sowieso die Frage, was man unter Effektivität hier versteht. Gleichzeitig muss man sagen, dass es jetzt auch nicht ganz verwunderlich ist, dass Unternehmen, die nicht mehr nach Russland exportieren können, jetzt in andere Märkte exportieren. Erstmal so ganz nüchtern betrachtet. Und es ist auch von der anderen Seite eher nicht verwunderlich, dass probiert wird von beispielsweise russischer Seite, an die jetzt nicht mehr einfach zu importierenden Güter probiert wird, über andere Wege zu kommen. Das heißt, da gibt es Umleitungseffekte, ob das jetzt jedenfalls von deutscher Seite so immer so gewollt ist, dass das über Umwege dann nach Russland geht, das würde ich erstmal stark so bezweifeln. Ich glaube, dass das ist eine Unterstellung, die nicht immer so, so haltbar ist. Und dann gibt es natürlich noch die Dritten, nämlich die Drittstaaten, die Sie angesprochen hatten. oder Firmen, die irgendwie findig sind und jetzt über quasi als Mittelsmann teilweise dort agieren und Exportflüsse, Handelsflüsse möglich machen, die eigentlich nicht mehr so stattfinden sollen. Also da sind viele Leute involviert. Das bedeutet, dass die Kosten für diese Produkte auch massiv gestiegen sind in Russland. Das heißt, es ist nicht so, dass... Äh, jetzt die Sanktionen komplett sinnfrei sind. Man muss auch immer sagen, dass das Niveau, auf dem das stattfindet, ein, ein wirklich äh, Bruchteil dessen ist, was vorher ein Handel stattgefunden hat, zwischen Deutschland oder europäischen oder westlichen Firmen und russischen Firmen. Das heißt, dass es diese Umgehungseffekte gibt, verwundert mich jetzt nicht. Am Ende ist es eben so, dass wenn in Russland irgendwo ganz viel Geld auf den Tisch gelegt wird, dann kommt man irgendwie auch an diese Produkte. Und das ist äh, auch aus anderen Sanktions äh, Regime bekannt, also beispielsweise fahren durch Pyongyang in Nordkorea neueste Mercedes-Karosserien und Mercedes-Benz wird man wohl nicht irgendwie so unterstellen können, dass sie, dass sie auch nicht über Umwege dorthin ähm, Autos verkaufen wollen, weil das dürfen sie sicher auch nicht.
0: Jetzt wird gerade auf EU-Ebene über ein neues Sanktionspaket gesprochen. Die Bundesregierung hat im Rahmen dieser Besprechung eine sogenannte Russland-Klausel vorgeschlagen gehabt, die soll dafür sorgen, dass sich Firmen von außerhalb der EU dazu verpflichten, bestimmte Produkte nicht nach Russland zu exportieren, wenn sie die vorher in der EU gekauft haben, um dann eben so einen Effekt sozusagen zu verhindern. Wie sinnvoll könnte so eine Klausel sein?
1: Also, ist sicherlich der richtige, richtige Weg. Ist die Frage, ob das jetzt das Problem letzten Endes löst, weil, so also wie ich das lese, ist es natürlich über Umwege immer möglich, über weitere Umwege, muss man sagen, immer möglich, dass irgendwie dann diese Güter nach, nach Russland gelangen. Wie schon eben gesagt, das sieht man bei Nordkorea, es gibt erstaunliche Güter, findet man anscheinend in Pyongyang, und da fragt man sich, wie die dorthin kommen, nämlich vermutlich über mehrere Ecken. Und das bedeutet aber eben auch, dass, dass die Preise dort massiv gestiegen sind, weil das passiert natürlich nicht einfach so, dass dann über Umwege Güter irgendwo hingelangen. Das heißt, es ist richtig, dort anzupacken und zu sagen, wir müssen es probieren zu unterbinden und immer weiter und weiter sehen, wie das sich entwickelt und das weiter beobachten, denn es werden sicherlich neue Schwachstellen dadurch auftreten und neue Loopholes aufgedeckt, die es dann gilt zu schließen. Das heißt, es wundert mich überhaupt gar nicht, dass sowas jetzt passiert und die Reaktion darauf ist genau die richtige, dass man dort sieht, hier tut sich was, hier müssen wir noch was tun, müssen wir darauf reagieren
0: und dann wird auch darauf reagiert. Dass unter anderem deutsche Unternehmen über Drittstaaten als Mittler weiterhin Produkte nach Russland verkaufen, das ist kein Geheimnis mehr. Es ist deswegen auch konsequent, dass die EU in ihrem neuesten Sanktionspaket darauf eine geeignete Antwort finden will. Trotzdem werden sich die Exporte nicht vollständig verhindern lassen, befürchtet Sanktionsexperte Julian Hinz. Wenn ein Schlupfloch geschlossen wird, dann tue sich meist an anderer Stelle wieder ein neues auf. Trotzdem sind die Sanktionen nicht wirkungslos, denn für Russland ist es auf jeden Fall deutlich schwieriger und vor allem teurer geworden, Produkte aus Deutschland zu importieren. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jana Laborenz und Alea Rentmeister. Produziert wurde sie von Stanley Baldauf, Chef vom Dienst war Oliver Haupt. Und mein Name ist Gottfried Haufe. Tschüss und bis zum nächsten Mal.